0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania i jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy! Dzień dobry Państwu, witamy na dalszej części naszego cyklu podcastów dotyczących życia codziennego w Grodzie na Ostrowie Tumskim. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie z Ligią Nowakowską. Dzień dobry, Ligio. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o higienie, o dbaniu o zdrowie, jak to wyglądało wśród mieszkańców Ostrowa Tumskiego, jak dbano o higienę osobistą w średniowieczu i o tym wszystkim, co się też wiązało z ewentualnym jej brakiem, czy jakichś zapachy lub choroby. Ligio, twoim zdaniem od czego powinniśmy zacząć?
1: Powinniśmy mieć przede wszystkim świadomość, że warunki życia, o których dziś sobie opowiemy, na no co za tym idzie zasady higieny, znacznie odbiegały od zasad higieny, jakie znamy z naszego życia codziennego. Na początek spróbujmy sobie wyobrazić taką typową chatkę mieszkalną z tego okresu. Przez większą część roku, domostwo było raczej wychłodzone i bardzo często współdzielone z małymi zwierzętami gospodarskimi. Żeby się ogrzać, rozpalaną piec. No jednak jak łatwo się domyślić, wiązało się to z wdychaniem szkodliwego dymu, który często nie miał ujścia poza jakimś niewielkim otworem w dachu. Pomieszczenia te z reguły musiały być bardzo mocno osmolone. No i dodatkowo też wyobraźmy sobie, że są zanieczyszczone odchodami zwierząt i nierzadko też zamieszkiwane przez jakieś drobne insekty, czyli wektory chorób. Także wydaje się, że jak na nasze takie standardy, to było takie małe epicentrum patogenów. No, jeśli chodzi też o, o wody, to trzeba było ją czerpać własnoręcznie, tak więc kąpiele czy pranie odbywały się raczej nad rzeką.
0: Tak, pomimo ograniczonej ilości danych na temat niektórych sferów wczesnego życia, badaczom udało się określić przeciętną średnią wieku. Dla mężczyzn wynosiła ona około 35 lat, zaś dla kobiet około 20. No oczywiście było to związane z prowadzonymi walkami czy powikłaniami okołoporodowymi, jednak interesujące jest, czy brak odpowiedniej higieny w tym czasie był łączony w ogóle z chorobami w świadomości ludu przeciętnego mieszkańca?
1: To jest na pewno druga ważna kwestia w rozważaniach na temat kondycji ówczesnego ludzkiego ciała. Choroby w okresie wczesnego średniowiecza, ale także jeszcze nawet w XIX wieku często raczej przynależały do zjawisk natury nadprzyrodzonej. Co to znaczy? Mogły być wynikiem na przykład złego uroku, mogły być działaniem demona, choroby czy nawet ścięcia włosów o nieodpowiedniej porze. A właśnie co ciekawe, wierzenia przedchrześcijańskie nadawały włosom bardzo duże znaczenie. Wystarczy spojrzeć, jak wiele uwagi przywiązywano do ich pierwszego obcięcia, prawda? Postrzeżone były wydarzeniem symbolicznym, takim przejściem spod opieki matki, pod opiekę ojca. Włosy utrzymywano długie i starano się, by po obcięciu no, nie trafiały w jakieś niepowołane ręce.
0: Dobrze, właśnie jeśli chodzi o włosy, zostańmy jeszcze na troszkę w tym temacie. Moim ulubionym przykładem jest kołtun Wprawdzie mówi się o nim mniej więcej od końca XVI wieku, jednak jest to dość ciekawe zjawisko. Kołtun myślę, że moglibyśmy tak sobie trochę współcześnie przyrównać do obecnie istniejących dreadów. Zabobony podpowiadały, że sklejone, brudne, poplątane włosy miały chronić przed chorobą czy bólem głowy. Stąd nie obcinano kołtuna, by go nie rozgniewać i nie ściągnąć na siebie nieszczęścia. Tworzeniu się kołtunów sprzyjały noszone przez chłopów czapki i brak higieny. Najdłuższy zachowany kołtun znajduje się w jednym z krakowskich muzeów.
1: Tak, no tych śmieszących nas trochę obecnie chorób znalazłoby się pewnie całe mnóstwo, podobnie jak praktyk wątpliwych higienicznie, chociaż na plus zdecydowanie możemy policzyć na przykład łaźnie parowe na Słowiańszczyźnie, o których pisali zagraniczni podróżnicy w IX wieku. Już znajdziemy takie informacje. Były to drewniane pomieszczenia uszczelnianym chem, w których dla wytworzenia pary polewano wodą gorącą kamienny piec. Żeby pozbyć się jakichkolwiek takich nieczystości ze skóry, chłostano się brzozowymi rózgami, brzozowymi bądź, bądź dębowymi miały one po prostu, podejrzewamy, że taką odpowiednią twardość i nie łamały się przy tej czynności. Pozostałości takich łaźni odkryto również na terenach Rusi, Czech. Tak więc zażywanie tego typu rozrywki było na ziemiach słowiańskich normą. O takich zabiegach higienicznych naszych przodków też wspominają chociażby Ibrahim ibn Jakub czy Gal Anonim. A co z miastami w w miastach między XII a XV wiekiem łaźnie były powszechnym sposobem na zachowanie czystości, ale pełniły też, jak możemy się domyślić, funkcje towarzyskie czy obrzędowe. Do mycia stosowano specyfik łuk, czyli taką gęstą mieszaninę popiołu, gorącej wody, no albo też owinięte w płótno mydło jakiegoś własnego wyrobu.
0: Mhm, właśnie ten łuk. Czytałem, że... Łuk był również popularnym sposobem na walkę z plamami. Można było na przykład moczyć w takim ciepłym lub zimnym ługu tkaniny. No i uważano go za dobry odplamiacz i wybielacz. Podobnie zresztą jak zostawienie ubrań na słońcu. Czy coś tutaj jeszcze na ten temat mogłabyś tam powiedzieć? Mm -hmm.
1: Tak, choć najprawdopodobniej piasek był pierwszym środkiem piorącym. Po prostu pocierano nim plamy. No nie było to jednak zbyt, zbyt efektywne, jak możemy się łatwo domyślić. Lepiej sprawdzało się zanurzanie tkanin w wodzie i uderzanie nimi o kamienie, albo uderzanie patykiem o ubrania. Wtedy to trochę wybawiało te plamy. No ale mówimy tutaj oczywiście o czasie, kiedy upowszechniało się tkactwo. Odzieży takiej wykonanej ze skóry raczej nikt nie prał, Zresztą no, plamy nie były też aż tak istotne dla mieszkańców grodu, tak jak dla nas obecnie. Pranie robiono kilka razy do roku, tylko w zasadzie w chwilach, gdy było to niezbędne, szczególnie właśnie w późniejszym średniowieczu.
0: Rozumiem. Czyli w takim razie... Popularne stwierdzenie o śmierdzącej apoce jest prawdą, myślę. Znamy przecież historię miast, które były zatłoczone, miały ograniczony dostęp do wody, zależne od miejskich studni czy źródeł. Mało kogo stać było na łazienkę w mieszkaniu, a rzeki i ulice były wypełnione odchodami lub nieczystościami.
1: Można powiedzieć raczej, że to była taka sinusoida, że mm -hmm. czystość i brud w tej epoce się raczej przenikały. Trzeba zwrócić uwagę, że wczesne osady, takie jak na przykład ta na Ostrowie Tumskim, powstawały w bliskim dostępie do wody, do rzek, do jezior. Dodatkowo w wierzeniach słowiańskich występują też takie poboczne bóstwa czy istoty, jak topielice, wiły czy łaźnik. No i zresztą ten ostatni, jak sama nazwa podpowiada, wierzono, że przebywał w łaźni i tam dbał o tak zwany komfort kąpieli. Istnieją też hipotezy, w których badacze przemawiają za tym, że woda i takie obmywanie ciała były ważne w czasach przedchrześcijańskich. Wiemy też, że znano zioła o właściwościach zmydlających, odświeżających. No chociażby mydlenica lekarska, z której w zasadzie odwary wciąż używane są w kosmetyce, czy inne gatunki roślin, które po prostu znamy, a zawierają y, saponiny, czy te takie substancje piorące, potocznie mówiąc. No nie mamy niestety wystarczająco dużo informacji na ten temat, y, ale w zbiorach muzealnych są zachowane z czasów piastów żelazne nożyce, od włosów, czy takie grzebienie z poroża do wyczesywania. Wszy, czy jakichś innych hematofagów. Po przyjęciu chrześcijaństwa zmieniono nieco optykę. To też jest ważne, dlatego że podstawowa higiena była w porządku, ale już zbytnia dbałość o wygląd fizyczny uznawana była raczej za przejaw grzeszności czy jakiejś próżności. Czasem brak takiej kąpieli myślę, że mógł mieć nawet wymiar ascetyczny i najpewniej właśnie taki miał. No ogólnie rzecz ujmując w ocenie duchownych myślę, że do pomieszczenia pełne nagich kobiet i mężczyzn oddających się jakiś ciechom ciała były raczej nie do przyjęcia. Ponadto też zwróćmy uwagę, że epidemie chorób zakaźnych w późniejszych czasach one też dodatkowo zniechęciły ludzi do korzystania z publicznych łaźni. Woda w tamtych czasach w takiej opinii publicznej była doskonałym przekaźnikiem chorób.
0: To dość, taki myślę, ciekawy tutaj wniosek z przyjścia chrześcijaństwa i jego spojrzenia na dbanie o higienę przez naszych przodków. I powiedz mi, czy wiesz, może, czy masz jakieś informacje na temat tego, czy zamiłowanie do kąpieli, utrzymywania podstawowej higieny to ustępowało powoli, jakoś to zanikało?
1: Początkowo Nowowiara nie przeszkadzała ludziom w kultywowaniu dotychczasowego stylu życia. Późniejsze miejskie łaźnie również miały się dobrze. Poziom higieny to nie był gorszy niż w następujących epokach. Łaźnie były otwarte w zasadzie we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem niedziel i świąt. Osoby, które chciały skorzystać z łaźni, z reguły przychodziły z własnymi ręcznikami, z prześcieradłami, kobiety dodatkowo jeszcze z, z jakąś koszulą łaziebną czy jakimś szczepcem. Wiemy, że w Poznaniu istniało kilkanaście takich łaźni, także warto na przykład spacerować tymi miejscami, gdzieś o tym pamiętać. Na przykład przy ulicy Woźnej, czy, czy na Piaskach, Chwaliszewie, Ostrówku, Ostrowie Tumskim, czy przy szpitalach, na przykład przy Szpitalu Świętego Krzyża.
0: Rozumiem, rozumiem. To myślę również ciekawe i rzeczywiście zachęcamy naszych słuchaczy, żeby mieć gdzieś to w pamięci, kiedy będą Państwo spacerować po tych rejonach. A my w tej chwili cofnijmy się jeszcze troszeczkę teraz do wieku XII, kiedy to w Kronice Wielkopolskiej Możemy znaleźć informację o tym, że przemysł pierwszy przez około 4 lata przed swoją śmiercią nie zażywał w ogóle kąpieli. Podobno robił to w imię religijnego ascetyzmu i odkupienia win. Myślę, że jego współmieszkańcy, jego znajomi trochę mniej doceniali jego dążenia do odkupienia win. A moje pytanie brzmi, czy w tym zakresie tego tematu wiemy też coś o Mieszku i Dobrawie, jak to u nich wyglądało.
1: Mhm. Y według dostępnych źródeł dla piastów takie regularne kąpiele, czy wizyty właśnie były nieodzownym elementem higieny. Y choć nie jest to pewne, to istnieją przesłanki ku temu, y że y księżna Dobrawa posiadała y swoją prywatną saunę z kamiennym piecem ze zbiornikiem na wodę. W kronice Gala Anonima jest też również taka informacja o tym, że Bolesław Chrobry często brał kąpiele z użyciem takich dodatkowych jakichś wonnych ził czy olejków. Właśnie gościł też często prawdopodobnie swoją drużynę wojów.
0: Dobrze, rozumiem. czy jej wniosek jest taki, że nasi przodkowie szczególnie Ci wyżej postawili o swoją higienę dbali. Myślę, że warto z nich również brać przykład w tym zakresie, a my przejdziemy teraz na moment może trochę dalej w historię, ale też w kontekście czasów, w których sobie teraz rozmawiamy. Erasmus z Rotterdamu w swoim poradniku dobrego wychowania napisał między innymi, że nie wypada podchodzić do kogoś i witać się z nim akurat kiedy ta osoba kuca i defekuje. I przypomnijmy, że jednak Erasmus z Rotterdamu to już epoka Renesansu, czyli wydawałoby się troszkę bardziej też światłe czasy. I tak dla porównania, czy kwestia załatwiania potrzeb fizjologicznych we wczesnym średniowieczu była równie nieskrępowana, jak ta, którą, jak widać, musiał widzieć, spotykać razem.
1: No, ten czołowy myśliciel... Y epoki i renesansu. Myślę, że on ogólnie głosił z tego, co kojarzę, że zło pochodzi z niewiedzy, więc może dlatego był też taki bezpośredni. No ale wracając do pytania, no to dość trudno na nie odpowiedzieć. Natomiast możemy sobie wyobrazić, że raczej zbytnie niekomplikowano tej kwestii. Najprawdopodobniej potrzeby załatwiano w jakichś pobliskich lasach, za pomieszczeniami gospodarczymi, lub w samym miejscu, gdzie jakby no, przebywały zwierzęta hodowlane. Szczególnie na wsiach takie zachowanie było powszechne jeszcze w XIX wieku. Jeśli chodzi o kobiety i ich taki jeszcze szczególny czas, czyli menstruację, to tutaj najprawdopodobniej używały one podkładów z lnu, włókien roślinnych, no, w jakimś najgorszym wypadku nawet mchu, trawy czy, czy skóry. W zasadzie każdy materiał, który wchłaniał ciecze był po prostu przydatny. Tak myślę, że do mycia i, lub pocierania ciała na sucho, to może też nas interesować, bardzo długo funkcjonowały kawałki materiału i wszelkie przyrządy, które pomagały jakoś tam zdrapywać właśnie ten naskórek czy, czy łupież. No dzisiaj też z pomocą przychodzą nam jakieś gąbki do peelingu z, z naturalnych materiałów, czy no niedawno modne też się stało takie szczotkowanie ciała na sucho. Także historia zatacza koło. Natomiast z kolei higiena jamy ustnej ograniczała się do płukania ust wodą lub wodą z domieszką ziół. No i dla bardziej zamożnych po upowszechnieniu się wina opcją było właśnie płukanie ust winem z solą. Resztę jedzenia też można było się w jakiś tam sposób pozbywać na przykład jakimiś ościami czy za pomocą znalezionych jakoś zaostrzonych gałązek.
0: Dobrze, myślę, że wiemy już dosyć... Sporo teraz o warunkach mieszkaniowych, o tym jak nasi przodkowie na Ostrowie Tumskim pozbywali się brudu ze swojego ciała, a jeszcze takie może małe też pytanie, jak radzono sobie z zapachem, który też no na pewno te ciała gdzieś wydawały, tym bardziej, że no właśnie te chałupy, w których ogniska, zwierzęta gdzieś, no dużo na pewno jakichś przykrych zapachów się na naszych przodkach osadzało.
1: Mhm. Mm no na pewno musimy sobie uświadomić, że tolerancja na nieprzyjemne zapachy z pewnością z pewnością była wśród naszych y, przodków y, dużo wyższa. Zaczynając chociażby od samego grodu, wiemy, że niektóre z osad służebnych wydzielały dość specyficzne zapachy, w zależności od tego, co wytwarzały. No i tak jak piekary mogły nieść dość przyjemną, woń chleba, pieczywa, no tak garbary uchodziły za no, taką mało aromatyczną część mieszkalną, żeby nie powiedzieć po prostu taką smrodliwą, no ponieważ tam y, oprawiano skóry i towarzyszyła temu woń zgnilizny. Także możemy sobie to wyobrazić, albo lepiej nie. Ym. No i zanim rozpowszechniły się wonne oleje, czy perfumy stosowano y, o kadzanie? Było to popularne w świątyniach, gdzie zapach wiernych w niewielkim pomieszczeniu mógł być bardzo intensywny, tak więc poza tym wymiarem religijnym, no to te wonne dymy też tłumiły właśnie te nagromadzone, nieprzyjemne zapachy.
0: Czyli rzeczywiście rozwiązania takie, jakie później też francuska arystokracja lubiła stosować, czyli rzeczywiście stłumić zapach po prostu jakimś zapachem bardziej... Przyjemnym. Może tak jeszcze na koniec takie jeszcze pytanie, może trochę podsumowujące. Myślę, zakładam tak, że z biegiem czasu, gdy gęstość zaludnienia się nam zwiększała, to czy czystość, higiena, myślę, że powolutku już przestały być tylko taką kwestią indywidualną i wydaje mi się, że pewnie musiało to już troszeczkę gdzieś zacząć bardziej władze, mniej lub bardziej lokalne, czy króla, czy właśnie jakieś lokalne władze interesować.
1: Zdecydowanie. Władze miejskie wydawały rozporządzenia zobowiązujące do usuwania błota i śmieci sprzed domów. Yy, na przykład też zakazywano wypuszczania yy, świni na ulicę, zwalniano z opłat za łaźnię. Yy, na Akademii Krakowskiej yy, w 1364 roku fundowano dwie katedry medyczne. Także pomimo tego, że późne średniowiecze i następujące epoki były sporym wyzwaniem dla zmysłu nowęchu i, i ówczesnych medyków, no to myślę, że to już będzie historia na jakiś kolejny odcinek, bo tutaj ten wątek można by poruszyć na, na wiele sposobów.
0: Rozumiem, dziękuję Ci, Ligio. Myślę, że tak, że być może gdzieś jeszcze tą kwestią zapachu i medycyny zgłębimy bardziej gdzieś w innym odcinku, natomiast za dzisiaj bardzo Ci dziękuję. Dziękuję On... również. Do usłyszenia w następnym odcinku.